1: basculer dans la conviction que l'avenir du monde n'était pas l'affaire des autres, que pour un monde vivable pour tous, leur vie devait changer. Leurs yeux se sont ouverts, leur conscience s'est éveillée, et ils se sont mis en route sans savoir exactement où cette bascule allait les mener. Ces hommes et ces femmes sont les héros de Commune Conversion.
0: Commune Conversion. Autoportrait de l'héroïne. Je
2: m'appelle Gabrielle Paulet, j'ai 34 ans, j'habite à Paris. Je travaille depuis le début de ma vie professionnelle dans le domaine de l'écologie. Actuellement, je suis responsable de la transition écologique chez les jésuites depuis euh, très peu de temps, depuis l'été euh, 2021.
0: Comme une conversion, portrait du lieu.
2: On est euh, chez moi, dans l'appartement que j'habite, rue Daguerre à Paris. Euh, où je trouve que j'avais beaucoup de chance d'être parce que euh, j'aime ce quartier est très agréable. Il y a une, la rue Daguerre à, à taille humaine. Ça me réjouit à chaque fois que je descends dans ces trucs. J'y fais quelques pas pour, ou que je pars. Je prends mon vélo pour partir au travail le matin. Cette dimension un peu de village est très agréable. Et alors on est euh, dans oui, voilà dans cet appartement où je me trouve bien où j'ai qui est euh, amana, aménagé à ma manière avec euh, mes des meubles chinés ici et là euh, récupérés. Euh, j'ai accordé pas mal d'importance à l'aménagement parce que c'est important pour moi d'être dans un endroit que je trouve beau, où je me sens bien. J'aime beaucoup Paris, je m'y sens bien. J'y suis arrivée au milieu de mes études pour commencer ma troisième année de droit. J'étais attirée, j'avais l'impression que c'était le cœur de ce qui se passait, ce qui m'intéressait, ce qui m'attirait. Et j'ai pas, pas été déçue, j'y suis bien parce que j'ai l'impression que pour la plupart de mes sujets d'intérêt, j'ai l'impression d'être oui, au, au cœur de l'action. <rire> puis c'est une ville que je trouve dynamisante, il y a un certain nombre de choses, j'aime bien la danse, le chant, et je trouve les, les cours qui me plaisent, les soirées qui me plaisent, etc. Et en même temps, c'est aussi l'objet d'un tiraillement, parce que très souvent je me dis, en revenant d'un week-end ou de quelques vacances passées à la campagne ou en, en dehors de Paris, je me dis mais quand même, qu'est-ce que c'est que cette vie <rire> entourée de, de bitume où il y a trop peu de nature à mon goût donc. J'y suis très bien, tout en me disant qu'un jour, je me rapprocherai sans doute de la campagne.
0: Comme une conversion, des mots pour le dire.
2: À présent du moins, l'incessante éclosion des vagues sur le sable me parvenait à travers tout un espace où dansait un pollen doré. Mer, campagne, silence, parfum de cette terre, je m'emplissais d'une vie odorante et je mordais dans le fruit déjà doré du monde. « Bouleversé de sentir son jus sucré et fort couler le long de mes lèvres. Non, ce n'était pas moi qui comptais, ni le monde, mais seulement l'accord et le silence qui, de lui à moi, faisaient naître l'amour. Amour que je n'avais pas la faiblesse de revendiquer pour moi seul, conscient et orgueilleux de le partager avec toute une race, née du soleil et de la mer, vivante et savoureuse, qui puise sa grandeur dans sa simplicité et, debout sur les plages, adresse son sourire complice au sourire éclatant de ses ciels. Il s'agit d'un texte d'Albert Camus, extrait d'une nouvelle intitulée Noce à Tipassa. Et euh, je l'ai choisi parce que ce recueil, euh, qui contient un certain nombre de nouvelles dans lesquelles. Euh, Camus parle notamment des, des paysages en Algérie. Ces nouvelles m'ont beaucoup touché Je les trouve, euh, je trouve c'est les, les descriptions des paysages magnifiques. Ouais, je trouve ça très très puissant, très assez charnel. Euh, je, je trouve ça vraiment très beau et ça a beau être, euh, moi je que j'ai jamais été en Algérie, c'est s'il s'agit de paysages que je connais pas du tout. Mais en revanche, ça résonne pour moi. Ça m'évoque vraiment des choses que j'ai ressenties devant des paysages que j'ai trouvé beaux moi aussi. Euh, et cette, euh, je trouve qu'il décrit une, une communion avec la nature qui me parle et que j'ai vécu. Et, euh, et j'aime bien aussi la façon dont il dit. Il parle de cette. Euh, il dit que c'est pas une communion juste entre lui et le et le, et la nature, mais entre euh, la nature et Enfin, lui comme faisant partie du, du peuple des hommes, euh, en tout cas moi je le comprends comme ça, le fait d'être retrouvé face à cette belle nature, ça lui permet aussi de sentir son, un, un lien de fraternité avec, euh, avec le, reste, le reste des hommes. Je crois qu'il parle là surtout des, du peuple algérien, mais moi je comprends ça aussi comme
1: euh, notre lien avec l'ensemble de, de l'humanité. Justement, je crois que vous aimez les livres. À quoi ça sert un livre en fait hmm. Ce que je trouve, moi,
2: ça, je crois que je lis d'abord pour rêver, euh, pas m'évader, mais, mais ouais, nourrir une part de, de, de rêve en, en moi. Et ensuite, je trouve ça magique de pouvoir se transmettre euh, l'expérience humaine à travers euh, l'espace les, et le temps euh, grâce aux livres. Moi, je me sens hyper reconnaissante à chaque quand je, quand je lis des choses qui m'apportent. J'éprouve souvent de la gratitude pour les, les personnes qui ont écrit ces livres et qui me permettent d'apprendre, de m'enrichir de leur expérience. En fait, c'est ça surtout, il me semble... Euh, s'enrichir de l'expérience d'autres personnes qu'on rencontrera peut-être jamais surtout si, si ça a été écrit il y a très longtemps ouais, par l'intermédiaire de ces pages
0: Quand j'étais petite
2: j'allais pêcher des tritons et des tétards avec mon père et mon frère et ma soeur dans les ruisseaux près de chez nous c'est une des premières expériences de lien à la nature dont je me rappelle.
0: Si on vous dit écologie
2: Prendre soin de la nature autour de nous pour finalement prendre soin de nous. Si on vous dit conversion Ça me fait penser à changer de manière de, de voir et de sentir les choses pour en venir à changer notre manière d'agir.
0: Si on vous dit commun,
2: hmm. trouver un chemin pour avancer ensemble.
0: Une figure inspirante
2: Ce qui me vient tout de suite là, c'est Etty Ilzoom. Je ne sais pas pourquoi elle me vient là et il n'y a peut-être pas un énorme lien avec l'écologie, mais il la trouve très très inspirante. J'ai été très marquée par son, son livre Une vie bouleversée et je trouve que ça, sa manière de
1: vivre très engagée euh, m'inspire beaucoup. Alors peut-être pour ceux qui la connaîtraient pas et qui ne connaîtraient pas cette, cette œuvre, quelques mots. C'était une jeune
2: juive qui vivait aux Pays-Bas avant la Seconde Guerre mondiale et qui a été déportée, mais elle aurait pu ne pas être déportée parce que, je ne sais plus pour quelle raison, elle avait une certaine protection. Et en fait, elle-même est, elle est elle elle a choisi de partir en camp pour prendre soin de ses, de ses frères, enfin de ses frères et soeurs au sens large, pas familiaux, mais pour être avec ce, le reste de ses, son cercle juif, et elle avait une, une vie spirituelle hyper forte, donc c'est un peu ses notes intimes, une vie bouleversée où elle parle beaucoup de son, son lien à Dieu et de sa, son cheminement spirituel qui l'amène à se donner de plus en plus, à aimer euh, son prochain d'une manière euh, hyper inspirante. Et en fait, euh, je réalise que si, quand même, il euh, euh, y a quelques, une, une, une lettre, parce que depuis le, le camp un peu avant sa mort, elle envoie des lettres à sa famille, je crois, ou à ses amis, et il y en a au moins une que je trouve belle où elle évoque euh, le fait que tant qu'elle pourra regarder le, voir, le, voir le ciel, euh, tout ira bien. <rire> elle a des, des phrases très fortes.
0: Je rêve de...
2: Ce qui me vient là, c'est je rêve de créer un jour ma, ma marque de mode écologique hyper cohérente. Mon pire cauchemar... Me retrouver à devoir improviser devant une foule immense sur un sujet que je ne connais pas.
0: je serai vieille euh, J'aimerais
2: euh, ouvrir un salon de thé super euh, cosy et euh, accueillant euh, où on servirait des, euh, des thés bien sûr très bons et, euh, et des gâteaux euh, à la fois délicieux et euh, avec des produits frais et locaux.
0: I see trees of green. Red roses Dogs say goodnight, and I think to myself. Commune conversion, le récit d'un engagement pour la création.
1: À 34 ans, Gabrielle Paulet est depuis quelques mois la responsable transition écologique des jésuites. Un tout nouveau poste, qu'elle est la première à occuper.
2: Alors il s'agit d'accompagner les communautés jésuites dans la transition écologique de manière vraiment très concrète, les aider à voir comment euh, se déplacer autrement, s'alimenter autrement, euh, s'attaquer à lourd euh, la lourde question de la rénovation énergétique des bâtiments, etc. Les jésuites ont décidé d'aller vraiment plus loin, de franchir une étape euh, et de, de, de s'engager très franchement dans la transition écologique. Et euh, ils se sont dit que pour euh, avancer vraiment, ils avaient besoin de tant salariés euh, euh, parce qu'ils ont tous euh, des vies euh, professionnelles très très remplies, <rire> et euh, bah, ça demande du temps de, de trouver, les, trouver les solutions concrètes pour avancer dans la transition écologique. Et donc il s'agit d'accompagner les, les communautés jésuites, et au fur et à mesure, parce que les chantiers sont vastes, euh, les, les institutions, les œuvres qui dépendent de la compagnie de Jésus.
1: Tout le monde ne connaît peut-être pas les jésuites. Qu'est-ce que c'est un jésuite, et puis les œuvres dont vous parlez aussi
2: alors, les, les Jésuites, c'est une euh, congrégation religieuse créée par euh, Ignace de Loyola euh, il y a 500 ans. On célèbre justement cette année euh, les, les 500 ans de la conversion d'Ignace, euh, après sa blessure à Pamplune euh, en 1521. Les Jésuites vivent... Euh, bah, ce, sont des, ce sont des hommes religieux. Alors la plupart d'entre eux sont prêtres, mais il y en a certains qui sont frères. En tout cas, ils ont consacré leur vie à Dieu et ils ne vivent pas dans des monastères, ils vivent dans, dans la société. En communauté, plutôt en tout cas en, en France et en Belgique, ils vivent plutôt en... Je parle de la France et de la Belgique parce que moi, je travaille pour la province d'Europe occidentale francophone qui a réuni il y a quelques années les jésuites de France, de Belgique et du Luxembourg, et de Grèce également. Il y a une petite communauté en Grèce. Et donc, il s'agit plutôt de... Ils vivent en, plutôt en ville, en ce qui concerne cette province en tout cas. Dans des communautés où il peut être 5, 10, 20, 30, hein, où ils vivent ensemble. Et puis chacun a une mission ensuite euh, au service d'un établissement scolaire ou d'une du, ou œuvre. Euh et alors les œuvres en question, alors je les connais pas encore toutes parce que je découvre que c'est un réseau immense. Il euh, y a beaucoup beaucoup à découvrir, mais de ce que je, je connais pour le moment, il y a euh, par exemple la, la faculté du du Centre Sèvres, ou euh, des centres comme le, le, le CERAS à Paris, ou le Centre AVEC en Belgique, qui sont des centres de recherche et d'action euh, sociale. Le JRS, qui est le service jésuite des réfugiés, de nombreux établissements scolaires, et universités d'études supérieures, Le, les établissements scolaires, euh, il y en a un certain nombre euh, des collèges, des lycées euh, à Marseille, à Bordeaux, à Paris, à Bruxelles, etc. Et dans les établissements scolaires, il y a les ICAM par
1: exemple. Comment en fait vous vous êtes retrouvés à ce poste-là euh, Les jésuites justement dont vous nous parlez là, vous les connaissiez ou vous les découvrez euh, via cette mission
2: Alors j'ai l'impression que pour une, une, une laïque, je les connaissais relativement bien. Euh, parce que euh, moi j'ai toujours, euh, j'ai dit dans ma lettre de motivation que j'étais tombée dans la marmite ignatienne quand j'étais petite parce que mes, mes parents sont à la communauté vie chrétienne qui est donc une communauté laïque de spiritualité ignatienne proche des jésuites. Euh, ils y sont depuis longtemps, donc j'ai... Et ils, ils ont, de ce fait-là, ils nous ont inscrits à des camps mèges, le mouvement écharistique des jeunes. J'ai fait pas mal de camps mèches quand j'étais petite et adolescente. Et ensuite, j'ai choisi ça par moi-même en, en voyant qu'effectivement, c'était une spiritualité qui me parlait beaucoup. Donc je, quand je, je fais... J'essaye de faire assez régulièrement des retraites selon les exercices de, de donc c'est Et euh, j'ai été moi aussi à, dans la communauté vie, vie chrétienne plus un certain nombre d'années. Euh, après, je, je disais pour une laïque, parce que donc, je, 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 à la fois je connais la, tout ce monde-là, mais relativement familier. Il y avait un certain nombre de, de, de jésuites que je connaissais déjà. Euh, Quelques-uns que je connaissais, moi, et puis beaucoup dont j'avais entendu le nom d'une manière ou d'une autre avant d'arriver. Et en même temps, une fois arrivé je me suis rendu compte, enfin euh, ça ne m'a pas surprise, mais j'ai constaté effectivement que j'avais presque tout à découvrir, parce que c'est quand même tout un monde. Euh...
1: Et alors, en matière d'écologie, euh, qu'est-ce que vous découvrez Est-ce qu'il y a une manière euh, jésuite d'aborder les choses Est-ce que euh, ça vous apporte à vous, qui êtes euh, tombé aussi dans cette marmite-là depuis longtemps, un autre regard je pense que ça va m'apporter un autre regard au fur et à mesure. J'en suis quand même vraiment encore assez
2: au début de cette mission. On, on va travailler, par exemple, sur le, la façon dont justement, dont, dont les jésuites peuvent apporter euh, à la société leur regard particulier, notamment à l'aide des exercices de Saint-Ignace. Mais c'est un travail qui commence et auquel je vais participer, auquel je suis heureuse de participer, parce que je pense que ça, ça va être très intéressant. Pour l'instant, depuis mon arrivée... Euh... Je dirais plutôt que les. On est vraiment au début d'un chemin. Alors, quand même, les, les... C est, c est... les jésuites ont, ont agi en matière d'écologie ces, derniers... ces dernières années. Ça fait cinq ans qu'ils publient des fiches éco-jésuites très pratiques sur un certain nombre de sujets pour aider les communautés jésuites à passer à l'action. Donc, il ne s'agit pas de dire que tout commence maintenant. Néanmoins, c'est quand même. Le... Ils ont vraiment souhaité franchir une étape. Enfin, s'engager plus avant, euh... fortement à partir de maintenant. Et. Euh... Pour le moment, je n'ai pas encore fait de grandes découvertes. <rire> bah, voilà.
1: Le lien entre euh, spiritualité et écologie, pour vous, il existe ou c'est deux parts différentes de votre vie
2: bah, alors Pour moi, ce lien existe vraiment parce que pour moi, ma, ma, ma foi est vraiment euh, liée à toute ma vie. Ça ne me semble pas avoir de sens euh, de séparer euh, la, la, la spiritualité du reste de ma vie. Et donc, de ce fait, euh, l'écologie, comme tout le reste de ma vie, euh, est euh, directement liée à, à, ma, à ma foi et à ma, à ma vie spirituelle. Après, pour le moment, euh, je n'ai pas euh, développé une, un pan de ma vie spirituelle spécialement euh, lié à l'écologie. Et justement, je me dis que je pense que ça va être euh, une chance pour moi de, de, de creuser cette question avec les jésuites
1: dans le cadre de ma mission. Alors justement, le nom de votre mission, c'est euh, Responsable Transition écologique. Ce, cette expression-là de transition écologique, qu'est-ce qu'elle veut dire pour vous
2: Pour moi, ça veut vraiment dire changer nos modes de vie, vraiment nos modes de vie quotidiens pour aller vers des pratiques qui soient euh, durables au sens de qui puissent durer à l'avenir dans le respect de l'environnement. Euh, pour moi, c'est vraiment cette, euh, voyez, ce, ce, ce changement de nos, de nos pratiques
1: quotidiennes. On parle aussi parfois de conversion écologique. Pour vous, il y a une, une nuance entre les deux, un éclairage un peu différent Oui, pour moi, conversion écologique,
2: ça montre que pour passer à l'étape de la transition écologique, on a besoin d'un changement intérieur qui permet ensuite de passer à l'acte. Pour moi, la transition écologique, ce sont des actes très concrets. J'agissais de telle manière, à l'avenir, je vais agir de telle autre manière où j'étais dans, <rire> dans telle banque, je change de banque pour une banque plus, plus éthique et qui fait des placements plus écologiques, etc. Euh, mais pour faire ça, on a besoin peut-être en amont ou et, et en parallèle d'un changement d'angle, de, 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 de vous regarder les, les, les choses sous un angle différent, d'un changement de paradigme intérieur. J'aime bien ce, ce, ce mot de conversion écologique parce que je trouve que ça évoque bien ça, une sorte de, de retournement.
1: Alors justement, pour vous, il a commencé euh, quand et comment ce retournement
2: À vrai dire, euh, j'arrive pas tellement à retracer le début de, 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 ma, de ma conversion écologique personnelle. Il me semble que c'est quelque chose qui a à peu près toujours été présent pour moi et dont en tout cas je ne situe pas de, de point de départ précis. J'ai l'impression que c'était un, un ferment qui était là depuis très longtemps et qui ensuite euh, s'est développé petit à petit et je, je vois des étapes... Euh, de développement.
1: Mais ça veut dire que, par exemple, les tritons de quand vous étiez petite, dont vous parliez tout à l'heure, ça fait partie de, de ce chemin-là Oui, exactement. Il me semble
2: que si cette question m'a toujours, euh, toujours, euh, toujours été importante pour moi, c'est notamment parce que j'ai grandi à la campagne. Alors, quand j'étais petite, on habitait en région parisienne, mais on passait toutes nos vacances dans une maison euh, à la campagne en Bretagne dans le Morbihan, vraiment en pleine campagne, et ensuite on y a emménagé euh, quand j'avais une dizaine d'années, et du coup euh, j'ai été beaucoup, euh, beaucoup joué dehors, euh, j'ai oui, voilà, été euh, plus que la moyenne euh, des, des Français sans doute euh, au contact avec la nature, et alors je sais pas ce que je serais aujourd'hui si j'avais à l'inverse euh, grandi complètement en ville sans, en, allant, en étant très peu au contact de la nature, mais il me semble que ça a dû jouer quand même beaucoup.
1: Mais du coup, avec une conscience qu'il fallait la protéger, qu'elle était fragile, qu'elle était menacée, déjà, à ce moment-là bah, Petite et adolescente, je crois pas tellement. Alors, peut-être une, une certaine conscience
2: que, euh, bah, par exemple, les tritons qu'on ramassait, ou les, euh, il fallait s'occuper d'eux pour pas qu'ils meurent, euh, mais je pense que je me rendais pas du tout compte de la crise écologique en cours. Euh, même si on, on était abonné à La Hulotte, un petit magazine qui existe encore, qui est, qui est très charmant et très à la fois de, de, un magazine, une, une revue naturaliste qui paraît euh, tout, deux fois par an, quelque chose comme ça, avec des dessins adorables.
1: Et la de... dont la devise est euh, « le journal le plus lu dans tous les terriers » ça C'est ça, exactement. <rire> Et donc
2: euh, là, je pense quand même qu'en lisant ça, euh, ça, a de, ça a dû m'éclairer un peu sur le fait qu'un certain nombre d'espèces étaient euh, menacées, parce qu'il en était
1: question euh, régulièrement. Et alors après, vous parlez d'étapes différentes, justement. Qu'est-ce qui jalonne, en fait, le chemin vers aussi le choix d'une orientation professionnelle au moment où
2: j'ai commencé mes études de droit, au moment de m'inscrire en première année de droit, je me suis posé la question de faire, de commencer dès le début un parcours de droit et avec une, une dimension, certains cours à la fac de bio en matière d'écologie. De, de, et puis en fait, je l'ai pas fait à ce moment-là. Mais du coup, là, ça me prouve que la question était déjà présente à ce moment-là. Et finalement, j'ai fait ça un peu plus tard en prenant une option un peu forte en droit de l'environnement en, en quatrième année de droit, et puis ensuite en faisant un master 2 en droit de l'environnement. Je dis ça parce que moi, ça m'aide à resituer. Euh, je me souviens pas très bien, en fait, tout ça a été tellement progressif que j ai, j ai, j ai, je crois que j'ai jamais eu vraiment de déclic. Tout ça s'est fait de manière très progressive et naturelle, avec euh, des changements dans mon quotidien au fur et à mesure que je prenais conscience des défis écologiques et puis de ce que je pouvais faire moi dans ma vie quotidienne euh, à mon échelle.
0: Une conversion, RCF Anne Kerléo. Gabriel
1: Paulet est aujourd'hui responsable de transition écologique des Jésuites. Une mission en cohérence avec son histoire de jeune femme engagée pour la défense de l'environnement de longue date. Une préoccupation qui a émergé en elle de manière très progressive et quotidienne, guidant ses choix d'orientation mais aussi les petites décisions de la vie de tous les jours. Aujourd'hui, au cœur de Paris, dans le 14e arrondissement, on peut dire qu'elle a une vie plutôt écologique.
2: Euh, alors, ce qui, je, je dirais principalement, euh, ce qui me vient en premier, c'est la question de l'alimentation, euh, qui est objectivement importante euh, du, du point de vue des émissions de gaz à effet de serre, la biodiversité et tout, et puis qui est tellement importante dans notre quotidien. Euh, dans ce domaine-là, bah, moi, ça fait assez longtemps que j'achète... Euh, je fais tous mes, tous mes achats dans des magasins bio... Euh... Enfin tout, ça peut m'arriver, je suis pas euh, psychorigide, mais euh, <rire> enfin je dis ça, mais je suis que... <rire> quand même. Je... Ça fait quelques années que ça me fait, j'ai vraiment du mal quand je pars en week-end avec des amis et qu'on fait la, la, la traditionnelle tournée au supermarché au début du week-end pour aller faire les courses pour le groupe. C'est un moment que j'aime vraiment pas parce que je, je... en plus, j'aime pas l'ambiance des, des grands supermarchés. <rire> ça me fait mal. Je me suis suffisamment habituée à manger bio et euh, en essayant de, de faire mes achats de manière euh, non seulement bio mais aussi en essayant que ça soit local de saison euh, éthique dans la, la, la quant aux personnes qu'on rémunère etc pour que enfin euh, pour moi ça a vraiment plus de sens de, de faire mes courses autrement donc il y a ça euh, donc j'essaye effectivement euh, de manger de saison euh, le plus local possible etc même si en habitant à Paris bien sûr ça a ses limites mais bon je fais ce que le, de mon mieux avec les moyens du bord et j'aime bien j'achète de plus en plus en vrac je suis pas encore très du point de vue du zéro déchet je suis pas encore euh, j'ai encore la, largement de la marge de manœuvre, mais il euh, y a une petite boutique près d'ici, là donc dans, dans le 14e, que j'aime beaucoup, euh, où je vais de plus en plus faire mes courses en, en vrac. Et sinon, je me déplace beaucoup à vélo. À vrai dire, au départ, surtout parce que je trouve ça agréable, plus, plus pratique, plus efficace et euh, bien plus agréable, je... Pour rien... Enfin, du coup, je prends le métro de temps en temps vraiment quand il pleut trop, parce que je suis pas très équipée pour la pluie, mais sinon, euh, je, me, je me sens tellement mieux à vélo. C'est quand même d'abord pour cette raison-là, mais ensuite, ça s'est transformé en, en, aussi en action un peu militante euh, écolo. Voilà, après euh, c'est un peu les classiques, mais je suis passée au, au, dans, dans, au crédit coopératif euh, qui est une, une, une banque plus éthique que d'autres. Euh, J'ai un abonnement à un fournisseur d'électricité euh, 100% renouvelable et qui est, qui est un, un, une entreprise coopérative euh, qui a du sens pour moi aussi. J'ai euh, assez récemment changé d'abonnement téléphonique pour euh, une coopérative euh, qui s'appelle Télécope, qui est un projet hyper, euh, hyper intéressant. Euh, et puis qui propose un forfait unique, sobriété numérique, où on a très très peu de données pour sensibiliser au fait que les données mobiles, euh, ça consomme beaucoup d'énergie et ça émet euh, pas mal de gaz à effet de serre. Et il vaut mieux utiliser le Wi-Fi ou...
0: Euh...
1: Oui, voilà. <rire> Alors, vous le disiez, pour le vélo, en fait, euh, bah, c'est pas de l'ordre du sacrifice, mais plutôt euh, du bien-être, puisque vous, vous aimez ça. Est-ce que ça vaut aussi pour le reste de ce que vous avez cité oui, et justement, c'est quelque chose à quoi je repensais
2: tout récemment. Euh, en fait, j'ai, me, la, la plus, je crois que tout ce que je fais qui pourrait, qu'on pourrait qualifier de de, de, de pratique écologique, euh, je le fais pas... parce que, enfin, c'est un c'est un plaisir et c'est un rien n'a jamais été un, un effort douloureux. Euh, oui, c'est ça. Que ce soit pour, en ce qui concerne l'alimentation, en fait, je trouve ça tellement meilleur. <rire> et, et en plus, je, je, je suis assez attachée à manger sainement et euh, je sais aussi que ça a des, des vertus nutritionnelles euh, plus importantes. Et donc, euh, ça a vraiment du sens pour moi. C'est le cas pour le vélo. J'aime bien, je me déplace pas mal en. Enfin, je, je, je suis pas quelqu'un qui voyage énormément, mais quand je voyage, j'essaye de privilégier le train et j'aime bien, j'aime ça. Euh, donc, c'est pas un effort
1: euh, non plus. Et alors après l'autre limite que pourraient vous dire certains c'est oui mais euh, ben, manger bio euh, ça coûte plus cher les abonnements téléphoniques dont vous parlez ou euh, le choix aussi d'une électricité euh, vertueuse, est-ce que c'est pas aussi plus cher enfin, est-ce que ce mode de vie est accessible à tous ou est-ce que c'est finalement est-ce que être écolo comme le disent certains c'est un luxe de riches ou en tout cas de personnes qui ont un certain niveau de vie
2: il me semble que il y a un certain nombre de ces choix qui coûtent Finalement pas forcément plus cher parce que cher, certes euh, j'achète bio mais je mange peu de viande euh, par exemple, c'est l'exemple qu'on donne souvent mais qui est important. Le vélo, bah en fait ça c'est très peu très peu onéreux une fois qu'on a acheté son vélo et qu'on l'entretient un peu euh, <rire> une fois de temps en temps. Euh, et par ailleurs, moi j'ai vraiment l'impression que qu'il y a quand même aussi le, le fait d'aller faire les, mes courses là où je le, là où je le fais. C'est vrai que je peux me le permettre parce que j'ai un certain niveau de vie euh, dont je suis bien consciente que, que tous les Français ne l'ont pas. Mais j'ai l'impression que quand on gagne correctement ou relativement bien sa vie, il me semble qu'on a une responsabilité justement pour être militant euh, par la manière dont on dépense son argent et aider l'ensemble de la société à aller dans le bon sens économiquement parlant. Il me semble que justement plus on... Enfin, que, les, que les personnes qui en ont les moyens ont la responsabilité d'avancer de, 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 le plus possible pour faire changer l'économie et qu'ensuite ces pratiques-là deviennent accessibles à, au plus grand nombre.
1: Justement, c'est à ça que ça sert, parce qu'il y a toujours le fameux débat, pour vous qui avez travaillé dans le monde politique, entre les petits gestes qu'on peut appeler les éco-gestes des citoyens et la décision publique, qui a un impact beaucoup plus important. Votre conception de, 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 de ces gestes que vous faites, quelle est-elle en fait À quoi ça sert
2: moi, ouais, il me semble qu'en fait, le, le, le citoyen et le consommateur, qu en, qu en tant que citoyen et consommateur, on a quand même un grand pouvoir parce que si on se met tous à manger bio, bah, l'alimentation pas bio, il euh, y a un moment où les, les personnes qui la produisent vont devoir changer euh, leur fusil d'épaule parce qu'il y aura plus, plus preneur. Et une chose qui est importante pour moi, c'est que je me dis qu'en tant... On n'est pas que consommateur en tant que... Euh, la plupart d'entre nous, il y a ces petits gestes qu'on peut faire chez nous au quotidien ou en faisant nos courses, mais on est aussi... Euh, euh, on, on travaille en entreprise, on a des amis, on a. Et euh, le... Il me semble que le fait de s'engager dans des gestes du quotidien, des, des, des petits gestes du quotidien, ça amorce la conversion écologique, euh, juste le, le, le changement intérieur dont on parlait tout à l'heure, et ça, enfin ça l'amorce ou ça, ça continue à le nourrir, ce qui peut ensuite nous mener à euh, nous dire mais dans mon entreprise il y a telle pratique qui est vraiment complètement incohérente avec la transition écologique qui est nécessaire, donc je vais peut-être proposer à, à ma responsable, à mon chef, à, de faire autrement. Je me dis qu'on est une personne unique qu'on soit en train de faire nos courses ou de, de, de travailler ou de discuter avec nos amis et euh, avec ces gestes, euh, nous engage dans une dynamique qui peut ensuite rejaillir sur l'ensemble de notre vie euh, et l'ensemble de nos engagements.
1: Parlons maintenant euh, politique. Donc, avant d'être responsable transition écologique chez les Jésuites, vous étiez collaboratrice parlementaire, alors de deux députés, je crois, mais surtout Mathieu Orphelin, qu'on connaît comme euh, engagé en, en écologie. Ce choix de la, de la politique, il, il est venu comment Vous vouliez faire quoi, en fait, en, en faisant ça
2: depuis très longtemps, j'avais un, une, une attirance pour le monde politique tout en tout en, conna, en, en étant vraiment assez loin et en, en m'y connaissant très peu. Et puis ça s'est présenté, je me suis pour la première fois impliquée dans, la, dans une campagne politique en 2017. Euh, euh, et du coup, à l'issue de ça, il se trouve que c'est un, un moment où je cherchais du travail, justement, après avoir quitté peu avant l'emploi le, le, où j'étais. On m'a parlé du boulot d'assistant parlementaire que j'avais jamais considéré avant. Et je me suis dit, en fait, le, le, la chose politique, euh, donc m'intéressait depuis longtemps, m'avait hein, beaucoup intéressée pendant cette campagne à laquelle j'ai participé. Et euh, je trouvais ça trop court ces quelques mois. Et je me suis dit que ça, le, le fait de devenir assistante parlementaire, ça pouvait prolonger cet engagement. Euh. Et c'est, en fait, je, la, la, la politique en tant que euh, réflexion et action sur la vie de la cité, sur, euh, le, et ça me, je trouve ça passionnant. Ça me fait penser à... J'ai fait des... Pendant mes études de droit, il y a... Juste avant de me spécialiser en droit de l'environnement, j'ai commencé par me spécialiser en droit public, euh, et c'est le moment où mes études de droit ont commencé à m'intéresser beaucoup, notamment parce qu'on parle énormément d'intérêt général. Moi, je, je, et c'est là que ça, ça a commencé à prendre du sens pour moi, le fait de chercher à agir pour l'intérêt général, pour le bien commun. C'est ce que, ce, que euh, ce que je trouve passionnant dans en, en, en politique.
1: Et justement, vous avez fait l'expérience euh, que euh, la politique pouvait vraiment faire ça, euh, c'est-à-dire euh, agir pour le bien commun, ou c'est pas toujours aussi évident que ça bah, Mon expérience m'a plutôt confirmé que c'était possible que, que la politique se,
2: à, à, agisse vraiment pour le bien commun, tout en me montrant euh, que c'est souvent pas ce qui se passe <rire> dans les décisions, les, dans les débats et les décisions qui sont prises. Mais euh, notamment en, en ayant la chance de travailler avec Mathieu Felin, euh, j'ai vu que lui et d'autres étaient... Euh, euh, que c'était vraiment ça leur but, euh, trouver euh, les, les, les meilleures solutions possibles pour le bien commun. Et, et concrètement, il y a beaucoup de choses qu'on a proposées et qui, malheureusement, généralement, n'étaient pas votées, qui auraient été des, des, des vraies améliorations euh, pour l'intérêt général.
1: Justement, vous étiez en poste, je crois, au moment de, du vote de la loi climat, euh, après la Convention citoyenne sur le climat, moment où on a vu un gros décalage entre le travail de la Convention, l'enthousiasme qu'il avait pu y avoir aussi, et la promesse du président Macron d'appliquer sans filtre les propositions de la Convention. Et puis au final, la loi climat, qui n'a pas repris une grande partie des mesures... Comment vous. D'abord, comment vous avez vécu ça, puis comment vous lisez ce décalage-là, cette difficulté à passer de la parole aux actes, en fait, qu'on voit encore au moment de la COP26 et à bien d'autres moments
2: ouais, Déjà, alors effectivement, c'était passionnant. Je me suis dit que j'avais de la chance d'être à l'Assemblée à ce moment-là. Moi, ce qui m'a frappé c'est le fait que cette Convention citoyenne pour le climat, j'ai vraiment trouvé que c'était une, une très bonne nouvelle, le fait qu'elle soit créée le, le, et qu'elle ait fonctionné comme elle comme l'a elle fait. J'ai trouvé ça très. Euh... Pour moi, c'est la preuve justement qu'une autre politique est possible parce que on a réuni des citoyens qui ne connaissaient pas grand-chose pour beaucoup d'entre eux à la question climatique qu'on leur qu'on leur posait mais qu'on a formé de manière sérieuse et qui ont été mis dans les dans les bonnes conditions pour réfléchir ensemble et trouver ensemble les meilleures solutions possibles et ils sont ils ont émis des des propositions très ambitieuses et très et très bonnes nous vraiment on a été frappé en connaissant pour le coup, nous, dans l'équipe de Mathieu Arfelin, assez bien les questions qui étaient traitées, bah, beaucoup de leur, des solutions qu'ils ont proposées, nous, on était totalement d'accord. Il nous semblait qu'effectivement, c'était les solutions de bon sens une fois qu'on connaissait un peu le, le, le sujet, comme ce qui, ce qui était leur cas une fois qu'ils ont été formés. Et du coup, c'était pour moi, c'est ce que peut donner la, la, la politique quand... Euh, on considère que le, le but c'est de, de rassembler des représentants de l'ensemble des citoyens qui réfléchissent ensemble pour trouver les meilleures solutions possibles. Comme il n'y avait pas de, pas de parti politique en leur sein et ils ont, il y a quelqu'un aussi qui a, que j'ai entendu dire, je trouvais ça intéressant que comme ça a été quand même assez bref, neuf mois en tout, ils n'ont pas eu tellement le temps de, il de, n'y a pas eu, enfin je pense qu'il y a quand même des, des sensibilités différentes qui se sont manifestées, mais. Mais ils n'ont pas eu le temps de se, consti de se constituer en, en simili parti à l'intérieur de la Convention citoyenne. Et du coup, je pense que vraiment, la, la recherche de l'intérêt général a pu jouer à, à plein. Et ça a donné des solutions super ambitieuses. Et, en, et après, ce que j'ai euh, trouvé très marquant et très décevant, euh, c'est qu'en revanche, les, le gouvernement et les députés, euh, la, en tout cas, la majorité euh, présidentielle assemblée, euh, bah, en fait, eux, ils n'ont pas été capables de se mettre à ce niveau d'ambition et d'avoir comme les membres de la convention citoyenne un, une recherche de l'intérêt général et un, une certaine liberté dans cette recherche les députés et, et la majorité ils ont euh, en fait ils sont un but à des arguments, toujours les mêmes arguments économiques euh, on peut pas se permettre euh, de mettre en place telle ou telle taxe euh, parce que l'économie en souffrirait trop c'est le, le chantage à l'emploi permanent
0: <rire> peut-on le permis Prends notre vie, ce qui nous transporte, ce qui nous conduit, c'est de négocier le virage comme des hommes, pas des sauvages, c'est aller moins vite pour aller plus loin. Marchons à l'essentiel, quittons l'autoroute, Un grand entretien avec ceux qui font l'écologie.
1: Convaincu que la politique vécue comme la recherche du bien commun est noble et utile, Gabriel Paulet a pourtant fait aussi l'expérience que souvent, cette recherche du bien commun était mise à mal par des arguments économiques qui empêchent de prendre les décisions pourtant bonnes pour le plus grand nombre. En dépit de cela, Gabriel pense que l'économie aussi peut être une alliée de la transition écologique. Elle en a une petite expérience à travers un projet de création d'une marque de mode durable.
2: Cette marque de mode, c'est quelque chose qui me, qui me tient à cœur et que pour l'instant, pour l'instant, j'ai vécu que le tout début de l'expérience, l'idée et, le, et un certain nombre de recherches, mais sans, sans aller encore très, bien loin dans l'action. En revanche, il me semble que, bah, en fait, je trouve, il me semble que de même que la politique, il y a une, l'économie peut être noble s'il s'agit de se demander de quels produits et services la société humaine a besoin pour bien vivre. Et en ce qui concerne, ouais, cette, cette, par, exemple, le, par exemple, les, les vêtements, euh, moi, j j ai, j ai toujours, je suis attirée par la mode depuis longtemps, j'ai fait un peu de couture, il y a quelque chose dans, qui m'attire dans, dans le fait de, de produire des belles choses, et de, de porter des belles choses. Euh, mais par ailleurs, ça a du sens pour moi, le fait que ça, soit un, ça, ça fasse partie des besoins essentiels, euh, se nourrir, se vêtir, euh, avoir un toit. Il, il me semble que l'activité économique peut vraiment contribuer très fortement à la transition écologique si les, 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 les hommes et les femmes qui, qui mènent cette activité économique ont à cœur de rechercher, là encore, le, le, le bien commun. En ce qui concerne les vêtements, on aura toujours besoin de s'habiller... Euh, et du coup, pour moi, l'enjeu, c'est euh, comment est-ce qu'on fait pour que demain, euh, pour, pour euh, produire et vendre euh, le, le vêtement juste fait avec des matières et, euh, des, matières qui, et, du, et des, des procédés euh, qui ne nuisent pas à l'environnement, euh, en faisant appel à des, des travailleurs qui soient bien payés, euh, qui mettent pas en danger leur santé euh, en manipulant des teintures et d'autres produits euh, et
1: hyper dangereux comme c'est le
2: cas actuellement euh.
1: <rire> mais justement si on regarde le monde économique aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ont cette vision-là des choses ou est-ce que c'est vraiment marginal ou, ou alors est-ce qu'ils sont nombreux mais, mais, mais pourquoi on ne parle pas d'eux, pourquoi on ne les voit pas Il me semble qu'il y en a
2: je ne sais pas s'il y en a de plus en plus ou si c'est moi qui avec les prismes qui sont les miens en on, on, on voit de plus en plus. En tout cas, ça me réjouit beaucoup à chaque fois que j'entends parler d'une entreprise. Euh, par exemple, je sais pas, j'évoquais euh, euh, le, le, la coopérative qui a été créée récemment, euh, auprès de laquelle je me fournis pour mon forfait de... <rire> téléphonique. Mais euh, Il y a je, je vois très régulièrement des, des passer des, euh, des, des nouvelles des nouveaux projets économiques que je trouve super euh, enthousiasmants. Après, c'est vrai qu'ils sont souvent assez petits, euh, mais aussi parce que, euh, dans un certain nombre de cas, d'ailleurs, ils se fixent pour objectif de ne pas trop grandir en, en se disant que leur, leur but, ce n'est pas la recherche de profit et, et, et de se développer à l'infini, mais de bien rendre, euh, bien rendre un service, euh, bien, euh, bien produire, euh, enfin proposer un produit dans, dans, dans des bonnes conditions. Moi J'ai l'impression vraiment qu'une autre économie est possible à base de... Mais je pense que ça passe quand même pas mal par des des projets à échelle humaine. Bon, Je dis ça, et j'ai quand même aussi en tête quelques grosses entreprises euh, qui marchent, je crois, très bien économiquement et qui me semblent aussi très vertueuses. Moi, j'achète euh, tous mes téléphones. Enfin, tous mes téléphones, j'en ai pas acheté 10 000, mais quand je change de téléphone, <rire> je me fournis auprès d'une des, des entreprises dont on entend beaucoup parler, euh, de, qui fournit des, des produits reconditionnés, euh, que je trouve hyper vertueuse aussi. Euh. Pour moi, il, il s'agit de croire dans le fait que c'est possible d'avoir un projet économique dont le but soit le bien commun, l'intérêt général et pas euh, le profit à tout prix.
1: Si on revient en fait au début de votre carrière professionnelle, donc vous vous êtes spécialisé à, dans vos études en droit de l'environnement, vos premiers postes en fait ont été dans ce domaine-là.
2: Alors oui, et en même même si j'ai jamais travaillé vraiment en tant que juriste à 100%. Mais euh, mon tout premier, ma toute première expérience, d'abord en stage de fin d'études et puis ensuite en contrat court, c'était au ministère de l'Écologie euh, sur la question des voies vertes, qui sont des voies réservées aux vélos et autres euh, modes de déplacement actifs non motorisés. Ça m'a beaucoup beaucoup intéressé. Et effectivement, là, là, pour le coup, c'était quand même vraiment, c'était une réflexion juridique sur le, le, le statut de ces voies qui ne permettait pas trop leur, leur bon développement. Et donc, il s'agissait d'envisager la, la modification de ce statut. Euh, ensuite, j'ai travaillé chez Hauts-de-Paris en tant que... J'ai été embauchée en tant que juriste, mais euh, j d -d dès ce moment-là, j'ai commencé à... À avoir un, un, un profil un peu. Euh, ma, ma chef de l'époque me, me disait qu'elle cherchait un mouton à cinq pattes. <rire> parce que je faisais des, des analyses réglementaires, des projets de travaux d'Eau de, 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 de Paris.
1: OEAU hein.
2: Oui, OEAU. Parfois, on me demandait si je travaillais pour une agence immobilière, les Hauts de Paris, ou pour, ou pour du, <rire> une boîte de parfum, mais non. <rire> C'est le, le, le service public de l'eau de la ville de Paris. Et donc, je, je travaillais sur des. Euh, j'analysais des projets de travaux pour voir dans quelles conditions juridiques on pouvait les mener, mais aussi comment les mener dans des, des bonnes conditions euh, environnementales, et on a par exemple élaboré une stratégie biodiversité pour l'établissement donc dès, quasiment dès le début de ma vie professionnelle, en fait je suis entrée dans le, le droit était une porte d'entrée mais, euh, mais je suis assez vite euh, je me suis ouais, rapidement éloignée d'un poste de juriste euh, traditionnel, pour aller plus dans quelque chose d'assez concret euh, et de, le, le fait de proposer des, de, de trouver des, des solutions écologiques euh, des solutions de transition écologique.
1: Alors on est justement à un moment où le droit prend, une, enfin, en tout cas c'est l'impression que ça donne, prend une place de plus en plus importante dans les luttes environnementales, avec euh, notamment euh, l'affaire du siècle, mais aussi par exemple tout le travail de gens comme euh, Valérie Cabanès qui travaille sur euh, l'écocide, le, euh, le fait de donner une personnalité juridique à des éléments de la nature. Quel regard vous portez là-dessus, en tant que, que juriste de formation, sur la place la plus importante du droit euh, dans les luttes environnementales
2: Ça me paraît vraiment une... Une, une bonne nouvelle et une très bonne chose que, le, que notamment ces actions, euh, ces actions en justice euh, récentes euh, prennent de l'ampleur moi il me semble quand même, quand, que pour accomplir la, la transition écologique qui est indispensable aujourd'hui, on a besoin d'actionner tous les leviers, et, et pour moi le, le, le droit est un levier parmi d'autres, et il me semble que dans tous les domaines, par exemple, dans tous les, tous les domaines économiques ont besoin d'opérer de de, de, de une transition écologique, et il me semble que pareil, en, pour faire le parallèle avec ça, on a aussi besoin d'utiliser tous les outils à notre disposition, et le, 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 le droit en fait partie. Et il me semble qu'on a un des, une des dimensions importantes, c'est réussir à donner envie au plus de gens possible de, de changer leur manière de vivre au quotidien. Mais ensuite, ça ne suffit pas aussi parce qu'on vit, vit en société, on a besoin de règles communes et euh, qu'on se donne ensemble et qu'ensuite chacun doit respecter, même, même ceux qui n'auraient pas été d'accord avec, euh, <rire> avec l'adoption de ces règles. Oui, ça, ça me semble très important qu'on puisse euh, constater quand, quand ces règles ne sont pas respectées et quand il y a un certain nombre d'objectifs que, que la France s'est donnée et inscrite dans son droit euh, toutes ces dernières années et ces dernières décennies euh, et qu'on ne respecte pas. Et donc je pense que c'est vraiment essentiel qu'un certain, euh, qu certain nombre de juristes très engagés et militants prennent le relais pour euh, pointer ces manques et, euh, et faire en sorte... Euh, que les coupables soient reconnus comme tels et, <rire> oui, et c'est important de il faut qu'on puisse demander des comptes et puis et pour que à l'avenir les ces... ces règles ces règles de droit qu'on qu'on pose pour protéger l'environnement soient prises plus au sérieux
1: dans le contexte d'aujourd'hui, où on a l'impression que la, la prise de conscience est de plus en plus importante, des enjeux environnementaux, euh, à la faveur de la COP26, notamment euh, même du, de la dimension cataclysmique que pourrait avoir le fait de ne pas prendre de, les décisions qui s'imposent, euh, on pourrait se dire euh, les perspectives sont sombres, tout ça est assez noir. Vous, qu'est-ce qui, euh, bah, dans ce monde-là, fait votre joie et fait aussi euh, une espérance en l'avenir.
2: Je, je suis de, de, de naturel plutôt optimiste et donc c'est vrai que malgré le, le ce côté sombre de, li, li, lié à la, la crise écologique, euh, moi j'ai sais pas il y a quelque chose de fort en moi que je saurais pas très bien décrire qui me qui me fait garder garder espoir, enfin qui est sûrement lié à moi à ma foi, mais, mais mais c'est vraiment dans mes, dans mes tripes, quoi. Après, il me semble aussi que même si, si mettons, imaginons un monde dans lequel euh, le, notre monde d'aujourd'hui est le même sans la crise écologique, il me semble que ça serait quand même un monde qui irait pas forcément très bien, parce il euh, y a d'autres euh, difficultés euh, de, dans notre façon de vivre ensemble, en société, euh, en France, ailleurs dans le monde, des conflits, des injustices dans tous les sens. Et en fait... Je, je trouve que, la, que la, la question écologique est aussi une, un très beau défi pour l'humanité et peut-être une, une chance, c'est un peu beaucoup dire, parce qu'il y a déjà des gens qui souffrent aujourd'hui de la crise écologique et qui vont souffrir encore à l'avenir, donc euh, c'est un peu maladroit comme manière de le dire, mais puisque, puisque la crise écologique est là... Je pense qu'elle peut aussi être source de très belles choses pour l'humanité et que si on sait la saisir comme telle, ça peut être l'occasion de s'unir, de travailler ensemble, de, de se... Ouais, dans notre société où on souffre de l'individualisme, où, où, on, où on manque peut-être de, de projets pour, pour, pour nous unir, bah ça, ça le,
1: le, la, la réponse à la crise écologique, ça peut être un projet qui nous fasse avancer ensemble. Vous avez déjà fait cette expérience-là, à votre propre échelle, de, euh, autour de l'écologie, euh, de personnes d'horizons très différents qui se réunissent
2: Un peu. Alors là, ça me fait penser à. J'ai été euh, assez brièvement engagée au sein d'une association que j'aime beaucoup qui s'appelle Paris En Celle, qui milite pour euh, plus d'aménagements cyclables euh, à Paris en, en Ile -de et en euh, Ile-de-France. Et. Oui, j'avais trouvé qu'il y avait. J'avais beaucoup aimé le. le, le... L'atmosphère, l'énergie la, partagée au sein, au, par, euh, entre, entre les personnes au sein de cette association. Euh, euh, C'est vrai que le, le fait d'avoir un, un projet commun, euh, ça crée des, des liens forts. Une...
1: Et comment vous voyez la, la place des chrétiens dans tout ça Est-ce qu'il y a une manière chrétienne de faire de l'écologie ou, ou une place. Enfin, euh, est-ce qu'on voit des chrétiens dans, se mobiliser dans tout ça on voit des chrétiens se mobiliser face à la crise écologique, mais j'espère qu'on en verra beaucoup plus
2: <rire> dans les temps qui viennent. Il me semble que, euh, que les chrétiens peuvent avoir un, un rôle important euh, et apporter vraiment leur contribution euh, en, dans cette transition écologique. Et là aussi, il me semble que ça pourrait être une très belle opportunité pour que les chrétiens soit euh, arrive à être euh, plus audible qu'ils ne le sont actuellement euh, pour le reste de la société ça c'est quelque chose qui m'a frappé notamment à enfin depuis depuis longtemps depuis mes études à la fac où euh, les, les, les mes amis comprenaient pas du tout enfin comprenaient pas oui non si ils ne comprenaient pas du tout et j'avais même eu quelques discussions un peu salées euh, ils comprenaient pas du tout que je que je puisse être croyante euh, et euh, et d'une sous un autre angle à l'assemblée ça m'a à nouveau frappé à quel point euh, ouais le christianisme et notamment l'Église catholique c'était un peu un, un non sujet quelque chose de complètement dépassé et, et je me dis que ça pourrait, être, ça pourrait être quelque chose de très beau que les, que les, que les, les chrétiens arrivent à être en première ligne. Là, c'est encore loin d'être le cas, mais en première ligne dans l'action la, dans, dans pour la protection de, de, de l'environnement. Ça pourrait être un, un, ouais, une, une manière de se montrer vraiment en tant qu'homme et femme de, femme de bonne volonté. Le, le fait de... de de se joindre à tous les tous, tous les hommes et femmes de bonne volonté qui agissent sur, euh, sur ce sujet aujourd'hui, ça pourrait être une belle manière de, de contribuer à la société en tant que chrétien.
0: Commune, conversion, épilogue.
1: On est en 2035, peut-être ici à Paris, dans cet appartement, ou, ou peut-être ailleurs. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie À quoi ressemble votre vie À quoi ressemble le monde
2: moi qui me dis depuis longtemps que pour l'instant je suis bien à Paris mais que j'y passerai pas toute ma vie, je me dis que peut-être qu'en 2035 je, je me verrai bien à la campagne ou en tout cas ou, ou peut-être dans une petite ville avec un jardin, un potager, une vie locale avec des liens développés avec le voisinage, l'économie locale, que ce soit pour mes achats. Pour... Et à quoi ressemble le monde dans le, le monde que, que je désire en 2035, ça serait un, un monde euh, assez relocalisé, avec euh, de, de multiples euh, projets euh, à échelle humaine très locale euh, dans tous les domaines euh, économiques et culturels. Un monde peut-être aussi où la campagne a commencé à, à revivre et où le, tout le, où le, le tissu local s'est redéveloppé dans la, la suite de ce qu'on a commencé à voir là depuis le déconfinement. Toutes ces personnes qui décident d'aller vivre dans des villes plus petites ou à la campagne, je trouve que c'est une, une super nouvelle. Et je me dis que là, dans une bonne dizaine d'années, ça aura pu bien, bien fructifier cette dynamique et permettre de un, un rééquilibrage qui, qui me semble hyper nécessaire aujourd'hui entre la, la, la vie en en métropole et euh, et ailleurs
1: Merci à Gabriel Paulet pour son témoignage. Vous pouvez trouver des informations sur les jésuites et leur engagement écologique sur le site internet jésuites.com. Et pour rappel, le texte lu par Gabriel au début de l'émission était extrait de Noce à Tipassa, l'une des quatre nouvelles du recueil d'essais Noce d'Albert Camus, édité par Gallimard.